0: Поэтому я назвал свою проповедь Рождество Христова в вашей жизни. Рождество Христова в вашей жизни. Как я уже сказал, это событие, оно разделило всю человеческую историю на два периода. До Рождества Христова и после Рождества Христова. Конечно, неверующие называют это немного по-другому, они говорят, период до нашей эры, период после нашей эры. Но все равно водоразделом что является? Рождение Спасителя, конечно же, рождение Господа. Хотя э, на земле было очень много событий, которые глобальных даже событий, которые условно делили жизнь человечества на до и после, однако самым масштабным, нашедшим свое отражение даже в календаре, конечно же, является Рождество, которое радикально и навсегда изменило человеческую историю. Однако еще большее значение имеет Рождество, применимое к отдельно взятой человеческой жизни. Какая разница вообще, что происходит в мире, если в моей судьбе это не находит своего отражения? Мне в этом тогда никакой радости нет. Если весь мир празднует приход Спасителя, а в моем сердце Христос, все еще не родился, он так и не пришел еще в мое сердце. Не потому, что он не хочет, а потому что я не пускаю. Но когда, какой смысл тогда во всем этом? И вот Рождество Христова может стать вашим личным праздником. Когда Иисус Христос лично придет в ваше сердце, или, как мы образно говорим, родится в вашем сердце, и этот его приход разделит вашу жизнь тоже на два периода, на два этапа, как это произошло с историей всего человечества, на то, что было до Рождества Христова, и то, что будет после. И здесь важна не дата вашего рождения и даже не дата, когда вот Христос пришел в ваше сердце, как вот Федор Михайлович говорил, что у него это совпало, это как раз было 7 января, в день Рождества. Вот. Но не это самое важное. Важно то, что жизнь разделилась на две части, и то, что было в вашей жизни до Христа, оно уже никогда не повторится. Оно же никогда не будет э, таким же, как как жить после обретения Христа. Однако нередко можно увидеть, как э, христиане, познав Господа, возвращаются к прежней жизни. И об этой проблеме говорит апостол Павел. Мы сегодня основной наш текст будем читать из 4 главы э, послания апостола Павла к Галатам. Мы будем читать с 3 по 5 стих, но вот 9 стих – это как продолжение, Посмотрите, что удручает апостола Павла, он говорит, ныне же, познавший Бога, или лучше, получивший познание от Бога, для чего вы возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? То есть, другими словами, он говорит, ну зачем? Вы же уже познали Христа. Вы же уже... Все, что было до Христа, это в прошлом. Вы сейчас живете новой жизнью. Так зачем же вы снова возвращаетесь к прежним вещам, к прежнему образу жизни, к тому, что было? Зачем? Но это по меньшей мере неразумно. Как неразумно? Ну, скажем, знаете, когда... Парень и девушка, полюбив друг друга, решают э, соединить свои жизни узами священного брачного союза. До брака они жили каждый в своем доме, со своими родителями. И вот э, когда уже состоялась свадьба, когда уже э, день подошел к концу, они, они не, не возвращаются в свои дома, как прежде это было, до того, как они стали мужем и женой. Они не возвращаются, чтобы снова э, заснуть каждый в своей квартире, в своей постели, потому что старое уже прошло. Э, они теперь вместе, они должны жить вместе под одной крышей, спать в одной постели. Почему? Ну потому что новый период в их жизни начинается, и возвращаться к старому просто неразумно. Просто неразумно, но я не знаю ни одного нормального парня или девушки, которые после после свадьбы захотели бы жить, как если бы они жили до свадьбы. Я беру, конечно, нормальное все. Когда до свадьбы не живут вместе, когда все как как должно быть по-христиански. То есть возвращаться к старому, когда когда у тебя в жизни все наступило новое, ну, по меньшей мере, неразумно. Это может быть не только неразумно, но это может быть еще и опасно. Опасно, ну, например, для наркоманов, которых Христос освободил уже от наркотиков, им очень опасно возвращаться к прежнему образу жизни. Я разговаривал со многими людьми, которых Христос освободил от от тяжелейшей зависимости. И каждый из них говорил, когда мы почувствовали эту свободу, было такое ощущение, что это так просто не колоться, это так просто не пить, это так просто уже не курить. И уже возникало какое-то такое любопытство, разбирало, а что если я закурю, а что если я уколюсь? Как оно? И и знаете, и, и некоторые они решили поэкспериментировать. И кто-то укололся, кто-то напился, кто-то закурил. И знаете, что после этого произошло? Они потом годами, годами оставались в этих грехах, в этой зависимости, не оценив той свободы, которую дал им Христос. А некоторые умирали от передозировки. Это опасно возвращаться к прежней жизни, когда Господь тебе дает все новое. Но это не только бывает неразумно или опасно. Иногда это бывает даже очень-очень подло возвращаться к старому. Когда, например, соседи спасли пьяницу от смерти на морозе, то этому пьяницу было бы подло напиваться снова и устраивать драку с этими же соседями, которые тебя спасли. Но это было бы подло. Иногда возвращаться к старому бывает даже преступно. Когда Преступник, получивший помилование, идет и снова совершает преступление, но это преступно. Не так давно я слышал э, в средствах массовой информации историю об одном американском заключенном, которого посадили за изнасилование, посадили в мужскую тюрьму, а там вдруг его озарило, что оказывается он не мужчина, а он женщина, просто в мужском теле. Как-то так сложилось. А там же, вы знаете, они на этом все помешаны. И вот он подал, значит, прошение о том, чтобы его перевели в женскую тюрьму. И его прошение удовлетворили. Его посадили в камеру с женщинами. Знаете, что произошло в первый же день? Он их всех изнасиловал. Казалось бы, ему пошли навстречу. но а он после этого опять совершает то же самое преступление. Это преступно. Друзья, вы спросите, а к чему ты клонишь? Да я клоню к тому, что жить после Рождества Христова так, как будто этого Рождества не было, это и глупо, и опасно, и подло, и преступно одновременно. Одновременно, друзья. Вот чтобы такого не случилось, а такого, вот о чем говорит здесь апостол Павел в 9 стихе, он говорит, ну как же вы, познание, получивший познание Бога, для чего вы снова возвращаетесь к старому, для чего вы снова вот, ну, подвергаете себя рабству от того, что вас держало в мире и от того, от чего вас Христос освободил. И вот чтобы такого не случилось с нами, мне бы сегодня хотелось очень коротко рассмотреть три основные вещи, которые Рождество меняет в жизни человека. Когда Христос рождается в сердце человека, есть три основные вещи, которые меняются. Вот это новое приходит, старое остается в прошлом, а новое приходит, и в этом новом есть три очень важные благословения. Вот мне бы хотелось сегодня о них немножечко поговорить. И мы находим упоминание этих благословений в 4 главе послания к Галатам, если мы прочитаем с 3 по 5 стихи, посмотрите. Мы, доколи были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, пишет апостол Павел. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, вот оно, Рождество, и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вы скажете, ну такой короткий текст где там можно увидеть эти три каких-то благословения. Но я сразу скажу их, обозначу. Во-первых, Бог освободил нас от рабства. Потому что, смотрите, Он говорит, мы были порабощены, мы были в рабстве. Дальше Христос искупил нас от проклятия закона. Нас подзаконных Он искупил, чтобы мы уже ничего не были должны Богу. И в-третьих, мы получили усыновление. Вот давайте об этих трех вещах мы немножечко поговорим. Итак, третий стих. «Мы...» да коли были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Вот хочу акцент поставить на том, что мы были в рабстве, в рабстве этого мира. Если вы посмотрите контекст этой четвертой главы, то апостол Павел, он говорит о том, что вот вы до Христа, вы поклонялись идолам, служили идолам. Девятый стих я прочитал уже, вот десятый стих. Он продолжает мысль, вот вы наблюдаете дни, месяцы, времена, годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Что же вы так снова возвращаетесь к тому рабству, в котором вы находились до того, как Христос пришел в вашу жизнь? Возможно, здесь отсыл к оккультизму, к астрологии, вот эти дни, месяцы, времена, годы. Да и, собственно говоря, с тех пор, хотя прошло много времени, но набор поработителей человека, он не сильно изменился. Может быть, идолы стали более такие современные, более такие культурные и благочестивые, с благочестивой окраской. Знаете, даже вот Новый год был, да, люди привыкли поздравлять друг друга. Почему-то даже среди христиан приходится слышать, что вот поздравляют с годом тигра. И и нам слали такие, знаете, поздравления. Пусть это 2022 год. Войдет в вашу жизнь тигренком на мягких лапках и будет дружелюбным. Там-то, там-то, там. Прямо, прям, на а шубаюкали. Тигренки. А ты какого, значит, зодиакального знака? А я Вен. И не смущает, что это, значит, баран. Сами себя признают баранами. Зачем это все? Зачем? Интересоваться какого-то зодиакального знака. Я не знаю. Я как-то был недавно в книжном магазине. И знаете, что я увидел? У нас же сегодня в книжных магазинах есть специальные полки, где продают Библии. Я так порадовался. думал, здорово, хорошо. Но приглядевшись... Вы-то знаете, что у меня со зрением плохо очень. Вот. Подойдя поближе, я увидел, что прямо вот в этой же секции вместе с Библиями продаются книги Рериха, Рериха, в Блаватской, всякая эзотерика, оккультизм. Как будто это вот одно что-то вот. И я стал смотреть издательства. Я обнаружил, что э, одни и те же издательства издают и Библии, и Блаватскую, и Блаватскую. И, и, и даже некоторые эти издательства позиционируют себя как христианские. Я думал, господи, что произошло-то? Как это? Мы, познав Христа, снова возвращаемся к старому. Зачем это? А если неутвержденные души вот придут, увидят это, вот стоит Библия, а рядом стоит э, Рерих, подумают, ну, это тоже, наверное, что об одном и том же, и начнут читать, углубляю, углубляться. Знаете, э, вот э, я много раз слышал, как Люди э, как-то вот относятся к Богу, как они говорят, да, Бог один, но путей к Нему много. И Кто-то приходит к Богу через Христа, кто-то через э, Магомета, кто-то через Кришну, кто-то через Буду. Но все ведут э, к одному Богу, кто-то через Блаватскую, и Рерихов для них Господь открывается. Я думаю, Господи, какая чушь, как в это можно верить, как к этому можно серьезно относиться. Если мы читаем Библию, она говорит, что только один путь ведет к Богу, только через Христа. Мне кажется, дьявол просто смеется над невежеством современных христиан, которые пытаются в один ряд ставить и священные писания, и эзотерические какие-то книги. Мне недавно попалась э, выжимка из... э, Ну, самая знаменитая такая книга у Бловатской это «Тайная доктрина». И вот выжимка э, каких-то цитат из второго тома. Это если вам интересно, страницы 269-293, 303, 34, 473. Вот э, если, если Рериха читаешь, что он где-то так не стремится афишировать все подноготную. Он где-то так вот как бы завуалировано. Но Блаватская, она просто вот. Прямо говорит, называет вещи своими именами. Вот послушайте несколько вырванных таких цитат, где все прямым текстом говорится. Это я читаю цитат. «Змей – величайший свет в нашем плане. Именно Сатана является Богом нашей планеты и единым Богом. Разъясним этот вопрос раз и навсегда. Тот, на кого священство всех догматических религий, преимущественно христианских, указывает как на сатану, врага Бога, в действительности является высочайшим божественным духом, оккультной мудростью на земле, которая естественно антагонистична каждой земной приходящей иллюзии, включая и догматические или церковные религии. Это так естественно рассматривать сатану, змея в книге «Би- Бытия, как истинного создателя и благодетеля Отца Духовного Человечества. Ну как вот это все можно считать христианским, друзья? Это, этот оккультизм, это эзотерика, за всем этим стоит дьявол. Со всеми этими практиками, как их не называйте, это йога, агни-йога, индуйские медитации, благовонные свечи, амулеты, эти красные нити на запястье, иерусалимские свечи. Вот всего-всего, знаете, кто-то покупает жабу такую вот для денег. Вот, чтобы Новый год денег побольше принес, мы такую жабу. Дьявол тебе такую жабу потом подсунет, что это покажется просто детским лепетом. Друзья, если мы христиане, давайте мы не будем возвращаться к тому, от чего нас Господь освободил, Но в конце-то концов. Пророк Исаия в пятой главе очень ярко показывает саму суть оккультизма, эзотерики. Посмотрите, что он говорит. Исаия, пятая глава, 18-19 стих, у вас будет синодальный перевод, а я прочитаю современный. Там, мне кажется, более понятно. Пророк пишет, «Горе тем, кто на веревках лжи тащит за собой зло, впрягшись в грех, как в телегу». Они говорят, «Ну же, пусть дела его станут, его-то Господа, станут видны побыстрее. Мы хотим на них посмотреть. Пусть же придет и свершится то, что предрек святой Бог Израиля». Вот тогда мы убедимся. Видите, что суть оккультизма, суть эзотерики, суть колдовства – пророк Исаия показывает в в стремлении человека управлять сверхъестественными силами. Иногда верующим вот как-то хочется или хотелось бы управлять даже самим Богом. И поэтому вот такие люди, Исаия цитируют. они говорят, ну же, пусть дела его станут видны побыстрее. Что-то он там медленно. Надо как-то, Господь, порасторопнее, мы хотим посмотреть. Позже придет и свершится то, что он предрекал. Ну, Тогда мы убедимся, тогда мы поверим. И и дальше пророк Исаия продолжается мысль, он говорит, горе таким людям. Горе, горе таким людям, пытающимся э, взять контроль над сверхъестественными силами или среди христиан, пытающихся управлять самим Богом. Мне вспоминается одна из песен Игоря Талькова в 90-е годы. Она называлась Господа демократы, помните? Господа демократы, минувшего века, как бы мне вас хотелось всех воскресить, там можно поспорить с общей идеей этой песни, но там есть четверостишая, ну, с которым трудно не согласиться, я его процитирую. Может, вам и хотелось наладить все сразу, только спешка нужна при охоте на блох, а природа не может творить по заказу, и совсем уж понятно, не может и Бог. А вот многим современным христианам это оказывается непонятным, непонятным. Им хочется, знаете, как в сказке про золотую рыбку, последнее желание, помните, старухи? чтобы сама золотая рыбка была у меня на посылках. И иногда христиане доходят в таком безумии, что, Господи, давай-ка мы тебе будем говорить, что делать, а ты будешь делать. Типа ты нам служи, а не мы тебе. Если вы читали э, Льюиса «Хроники Нарнии», Вообще это считается в истории человечества одним из самых удивительных произведений, когда э, автору в сказочной форме удалось донести всю суть христианства. Вот вот нет ни одного такого произведения больше в мире во всей истории человечества. И есть там такой эпизод, когда мальчик и девочка, которые уже знают Бога, они попадают в трудную ситуацию, и они хотят... э, а там, знаете, что ну, Христос, Бог, он представлен в образе сказочного льва Аслана. И вот попав в трудную ситуацию, они очень хотят вызвать этого Аслана, чтобы он пришел к ним на помощь. Девочка говорит, знаешь, а я знаю, что для этого нужно сделать. Нужно мелом начертить круг, стать в центр круга и произнести заклинание. И он тогда придет. На что мальчик отвечает, что этого делать ни в коем случае нельзя. И он говорит, потому что Аслану это не понравится. И вот он говорит такую фразу, потому что он не ручной лев, его можно только просить. И вот Богу нельзя приказывать, Богом нельзя пытаться управлять, его можно только просить. И дальше он продолжает эту мысль и говорит, а то, что ты предлагаешь, будет выглядеть так, как будто мы пытаемся заставить его что-то сделать. Поэтому никогда не пытайтесь заставить Бога сделать то, что вы хотите. В этом что-то сродни от колдовства, что-то сродни от, от магии, от оккультизма. Это вот попытка или желание покорить духовные силы своим плотским желанием. Дальше вот мы читаем 20 стих в 5 главе у Исаии. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, сладкое горьким». Можно продолжить. Сатану называют Богом, а Бога не прочь назвать сатаной. Вот горе таким людям, чье стремление заполучить власть над духовными силами это, это занятие опасно и провально. Не столько провально, сколько опасно, потому что ты оскорбляешь Создателя. Бог поругаем не бывает, с Богом нельзя так. Вот просто нельзя. И, возвращаясь к третьему стиху, нашего основного места, когда апостол Павел говорит: мы были порабощены вещественными началами. Что это за вещественное начало? Вещественные начало вещественные начала мира. Что это? Мне кажется, что здесь очевидно, что это сама суть мирской природы, сама суть человеческого, вот этого порочного желания поставить всех и вся на службу своим интересам, своим желаниям чтобы все в этом мире и в том мире, и даже сам Бог, чтобы вот Он ну, как-то удовлетворял наши желания, исполнял наши желания. Люди неверующие это делают с помощью оккультных практик, эзотерических знаний, пытаются, а люди, познавшие Христа, они пытаются манипулировать Богом, пытаются сделать Его своим слугой. И вот Рождество Христово, оно принесло вам возможность освободиться от этого рабства, от рабства тех желаний, от рабства этого оккультизма, колдовства, астрологии. От всего этого рабства навсегда освободиться. Все человеческие религии, они показывают путь, как человек мог бы приблизиться к Богу. А христианство – это единственная религия, которая говорит о том, что Бог пришел к людям. Не надо ничего искать, не надо никакой путь совершать. Он и есть путь, он сам пришел к нам. Все остальные религии просто говорят, вот мы покажем вам путь, как вы можете добраться до Бога. Да никак человек своими усилиями добраться не может. Никак. Примечательно еще то, что вот в Рождество, вы помните в этой истории, есть много удивительных моментов. Один из самых удивительных заключается в том, что э, когда родился э, Христос, Так называемые волхвы или мудрецы с Востока, увидев звезду его, ну это явно астрологи, это явно эти эзотерики, оккультисты, увидев звезду его, они проделали длительный путь, который занял почти два года. Они пришли, захватив с собой несметные богатства, принесли принесли, Христу золото, ладан, смирну. Вот эти все гуру восточных религий, они пришли и поклонились Христу. Поклонились Христу. Поэтому я всегда советую всем, кто увлекается астрологией, эзотерикой, ну делайте, как ваши вот прадеды, как ваши основатели всех этих ваших религий, верований. Они пришли и поклонились Христу. Ну и вы придите и поклонитесь Христу. Ладно, не надо уже золото нести, там, ладно, смир. Просто придите как есть. Что же вы его отрицаете-то? Но сегодня наоборот: сегодня христианство объявляется какой-то примитивной религией. Тогда как на пьедестал возносится вот этот восточный мистицизм, без, без всяких там дискуссий, семинаров по сравнительному богословию. Ну вот тут вот, вот все пере, пере, с ног на голову переставляется. Итак, первое. Христос принес всем людям возможность освободиться от рабства своей воли. Освободиться от рабства колдовства, оккультизма, от рабства неистребимого желания взять управление жизнью в свои руки и даже самого Господа Бога сделать своим слугою. Вот первое, что меняется, Христос приносит свободу нам от всякого греховного рабства. Второе, что мы здесь видим, Христос принес нам возможность освободиться от долга закона. Может быть, вы скажете, да я никогда, в общем-то, не увлекался астрологией, всеми этими восточными. Я даже когда прохожу мимо вот этих вот магазинов, знаете, где эти все восточные благовония, ты проходишь, и там такие запахи, кому-то они нравятся. А вы можете сказать, да я даже этот запах переносить не могу. Ну вот, как бы это. Я от этого свободен. Даже если вы от этого действительно свободны, все равно у вас. У у нас у всех есть долг перед Богом. Вы скажете, а что это за долг? Это долг перед Божьим законом. Посмотрите, 4-5 стихи. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Мы, которые под законом, под гнетом, под проклятием закона находились, не будучи в силах исполнить этот закон, мы были... В рабстве там, в должниках. Вы скажете, а что же я должен Богу? Мы все должны Богу абсолютную святость. Если мы хотим говорить на равных, если мы хотим, чтобы ну, просто просто даже предстать перед Богом, мы должны быть абсолютно святыми. С этим очень много вопросов. Потому что мы, мы мы привыкли себя сравнивать с другими людьми. И вот если так сравнивать себя с другими людьми, то все, с людьми всегда найдется кто-то, кто хуже нас. И наверняка вам приходилось слышать, когда человек говорит, ну, что, ну говорит, ну, ну, разве же я алкоголик, ну, вы чего? Ну, я же просто по рюмочке за обедом. Это вон, дядя Вася, сосед наш, алкоголик. Вот он каждый день под забором валяется. А я нет, я же, ну, как, ну, я же чуть-чуть, я же культура питья. Все, ну, как бы я это, ну, я не алкоголик. Или другой говорит, да разве я вор? Ну, да вы что? Ну, я ведь только веревку украл у соседа. Ну, правда, к этой веревке корова была привязана. это вот не важно. Вот это олигархи. Вот они там наворовали миллиарды. Вот они, кто настоящие воры. А я что? Я же ничего не нарушил. Меня же никто не поймал. Ну, а у нас как? Не пойман, не вор. То есть я-то чист. И вот если сравнивать себя с другими людьми, мы, конечно, всегда найдем, как поставить себя в выигрышное положение. Всегда найдем себе оправдание. Мне вспоминается история, которую рассказывал один пастор, который, ну, вспоминая свои детские годы, говорит, в школе я увлекался шашками. Это в советское время еще было. Я так подозреваю, что, может быть, некоторые современные молодежи даже не знают, что такое шашки. На шахматы похоже, но чуть попроще. Ну вот, и говорит, вот в шестом классе я стал чемпионом школы, а в душе мне казалось, что вообще чемпион планеты по шашкам. И как-то, говорит, произошла такая ситуация. Э, мастер спорта по шашкам устроил э, турнир значит, для, для лучших игроков школы. Ну, и мы все вот сидим, а он, как помните, э, у Ильфа и Петрова гроссмейстер, значит, сеанс одновременной игры. И вот он приходит от стола к столу, передвигает шашки, и понятно, ну, что мальчишки вот могут противопоставить мастеру спорта. И от того, как он быстро подходил, когда отходил от одного стола, приходил к другому, было понятно, что все эти партии ему известны, и он так особо даже не думает, все это понятно. И вот говорит, вот он подходит ко мне, и как-то остана задерживается, то он быстренько так двигался от стола к столу, а тут он задерживается на мне, он так нахмуривается, задумывается и думает долго, минуты, может, две минуты, и у меня внутри такое. Как бы, ну, так, смотрите, как я заставил гроссмистера да, так вот нахмурить брови, думать. Он, говорит, э, потрогал себя за подбородок и сделал свой ход и пошел дальше. Опьяненный, опьяненный этой победой, что вот я заставил так сильно задуматься мастера спорта. Говорит, я как-то вот потерял чувство контроля и сделал какой-то ход, ну, видимо, глупый ход. Потому что, когда он подошел снова ко мне, он, не задумываясь, взял и вот одной своей шашечкой просто вот убрал все мои шашки с доски, вот все, и одержал оглушительную победу. Говорит, я потом подошел к нему и спросил, а что вас заставило так долго думать возле моей доски? Говорит, я был просто поражен, ну, «Как ты подставился?» я вот просто просчитывал, «Как красивее обставить (свят) (свят) тебя!» И говорит, я тогда вот это все услышал, и говорит, я тогда на всю жизнь запомнил, что, может быть, по сравнению с моими одноклассниками я и был лучшим, но по сравнению с мастером спорта я был никто. Вот мы все думаем, что мы не грешники, когда мы сравниваем себя с другими людьми. Мы все неплохо выглядим лишь до тех пор, пока не встанем рядом с Иисусом Христом. А вот когда мы станем рядом со Христом, мы почувствуем гораздо более сильное ощущение своей ничтожности, чем этот мальчик перед мастером спорта. Бог будет сравнивать вас не с вашим соседом дядей Васей, или не с проворовавшимися олигархами. Он даже вас будет сравнивать не с уголовным кодексом. Он сравнит вас со своим законом. Тут уж, поверьте, никто из нас не не оправдается. Мы все проиграем. Есть 10 заповедей, очень простые 10 заповедей. Если вы их будете вдумчиво перечитывать, то как минимум уличите себя в несоблюдении хотя бы одной из них. А если быть честными, то мы многократно, ежедневно нарушаем все десять, регулярно и постоянно. Но интересно даже, что грехом в глазах Бога является не только нарушение Его заповеди. Есть одно интересное место у апостола Иакова, 4 глава, 17 стих, где он пишет, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Современный перевод. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, он не делает повинен в грехе. Но вспомните, сколько раз мы попадали в такие ситуации. И вот проклятие закона ложится на каждого человека, который не соблюдает всех заповедей постоянно, регулярно, в полном объеме. А никто не может их так соблюдать. Поэтому никто не может оправдаться законом. И и проклятие этого закона, или долг этого закона, он всегда на нас. Дело в том, что Бог Он абсолютно свят и безгрешен, а человек абсолютно грешен и бесконечно испорчен. И наша греховность вызывает гнев Божий. Это сейчас люди делают зло, и им в ответ как бы ничто не прилетает, как говорят сегодня. И складывается ощущение, что справедливости в этом мире нет. Но поверьте, однажды прилетит так, что мало не покажется. Вот как об этом э, говорится в книге Откровения, 6 глава, 12-17 стих, когда апостол Иоанн видит то, что ему показывает Христос. И посмотрите, что говорит, И увидел я, что Он, Христос, снял шестую печать, и произошло сильное землетрясение, солнце стало черным, как рубище, а луна вся стала, как кровь, и звезды с неба попадали на землю, как падает с дерева недозрелый инжир под порывом сильного ветра». Да я вам читаю. Современный перевод. «Небо исчезло, свернувшись, как свиток. Все горы и острова сдвинулись со своих мест. Цари земли и вельможи, и военачальники, и люди богатые и влиятельные, и рабы свободные все попрятались в пещерах и в горах среди скал. И говорят они горам и скалам, обрушьтесь на нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца, потому что пришел день, великий день их гнева, и кто сможет устоять? Все великие Богатые, могущественные люди, они все попрячутся, попрячутся, попрячутся от гнева Божьего настолько, что будут почитать за счастье, если если их придавит гора, если обвалится пещера, в которой они спрятались. Страшно впасть в руки Бога Живого, страшно соприкоснуться с Божьим гневом. Нет ничего страшнее Божьего гнева. И вот в тот день, когда этот гнев будет излит на землю, люди будут искать убежище, люди будут хотеть спрятаться где-то. Вот Бог для нас во Христе приготовил убежище от своего гнева. Во многих христианских гимнах Христос сравнивается со скалой спасения, с убежищем, с крепостью, с прибежищем. Почему? Ну, потому что Христос закрыл нас с собой от Божьего гнева, Он заступил нас, так что весь Божий гнев принял Он на Себя, а мы остались защищенными. И вот кто во Христе спрятался, как в детской этой, знаете, считалочки, кто не спрятался, я не виноват. Вот кто не спрятался, тот окажется беззащитным перед излиянием Божьего гнева, а кто спрятался во Христе, тому нечего бояться. Знаете, на что это похоже? Во время Советско-финской войны, это 1939-1940 годы, в Советской армии было принято из э, тел погибших бойцов делать такие брустверы, заграждения от огня противника. Вот один из э, бойцов Красной армии, который впоследствии стал довольно известным советским писателем, и поэтом Сергей Наровчатов в те дни написал Небольшое стихотворение, которое сохранилось до наших дней. Вот я его просто прочитаю. Мне кажется, оно очень, очень хорошо проясняет, что для нас сделал Христос. Смотрите, что он пишет. «Здесь мертвецы стеною за живых, унылые и доблестные черти. Мы баррикады строили из них, обороняясь смертью против смерти. За ними, укрываясь от огня, я думал о конце без лишней грусти». Мол, сделают ребята из меня вполне надежный для упора бруствер. Как хорошо с меня стрелять, не вздрогну под нацеленным оружием. Все, кажется, сослужено, но, глядь, мы после смерти тоже службу служим. И вот Христос таким бруствером для нас стал. Он закрыл нас, себя свою смертью, закрыл от излияния Божьего гнева. Сам погиб, но нас спасал. И мало того, что Он защитил нас от Божьего гнева, Он забрал нашу вину, наши грехи на Себя, а нам взамен подарил Свою праведность. И сказал, что с этой праведностью вы можете свободно, подняв глаза вверх к небесам, прийти к Богу, и Бог Отец примет вас так, как если бы Он принимал меня. Вот что Он сделал. Вот для чего Христос родился – И таким образом мы уже ничего не должны Богу. Бог не гневается на нас. Весь гнев этот взял на себя Христос. И Господь принимает нас в свою семью. Посмотрите, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. Он сам прожил жизнь, подчиненную закону. Он мог исполнить закон, и Он его исполнил. Но Он сделал все это, чтобы искупить подзаконных. Вместо нас. Взял на себя наше проклятие, наши грехи, чтобы избавить нас. У меня сегодня вопрос. Так можем ли мы жить сегодня так, как мы живем, как будто этого не было, как будто бы Христос никогда за нас не умирал, как будто бы Христос не приходил для того, чтобы нас спасти? Ведь мы же с Ним все однажды встретимся, лично, там не будет свидетелей. Лично, глаза в глаза. Мы с ним встретимся. Как мы будем смотреть ему в глаза? Мне в этом, всегда вот, когда я говорю об этом, мне вспоминаются вот эти передачи Владимира Познера, когда он приглашал влиятельных, известных, богатых людей на интервью. И в конце интервью всегда заканчивалось одинаково. Он спрашивал, он прикрывался опросником Марселя Пруста и говорил, вот, представь перед Господом Богом. Он как атеист поправлял, ну, если он есть. Представь пред пред Господом Богом, что вы ему скажете? Мне всегда, знаете, я очень люблю эти передачи, я всегда их смотрю, и мне всегда было интересно, я подмечал, насколько в течение всего интервью, насколько люди вели себя самоуверенно. Вот так вот, как будто они властелины мира. И потом, когда звучал этот вопрос в самом конце, эти вот влиятельные, самоуверенные люди – они были похожи на провинившегося школьника, который, который не выучил урок, которого спрашивает, он не знает, что говорить. Как мы можем сегодня жить так, зная, что Христос для нас сделал, и жить так, как будто ничего всего этого не было? Апостол Павел говорит вот в этом 9 стихе 4 главы Галатам, познав Бога, зачем же вы, для чего вы возвращаетесь? Как вы будете Христу смотреть в глаза после этого? Зачем вы так живете? Зачем вы возвращаетесь к старому? Как вы оправдаете ваш возврат к старым грехам? Знаете, я всегда говорю, когда проповедую людям, всегда говорю, что после смерти и воскресения Христа ни один человек не попадает в ад за свои грехи. Ни один человек. И мне говорят, так что, в аду никого не будет? Ад будет пустой? Нет, к сожалению, ад будет переполнен людьми. Ад будет переполнен людьми. Мне говорят, ну ты же сказал, что за свои грехи в ад никто не попадает. Да, потому что за все ваши грехи Христом уже однажды заплачено. Он заплатил, а за что-то давать? За ваш отказ принять это прощение. Просто за ваш отказ. Вы не захотели, и поэтому вы там окажетесь. Вы так пренебрегли и сказали: Не надо. Вы даже не поняли, в какой яме вы сидите, в какой беде вы находитесь. Вы не оценили, какую жертву совершил Бог Отец, что Он вообще сделал для того, чтобы вас вытащить оттуда. У него удалось, У него получилось, Он, он пошел на невероятные вещи, чтобы вас спасти. И все готово для вашего спасения. Он протягивает руку и говорят: Хватайся! А ты говоришь, да идите вы со своим Христом, он мне не нужен. Какие небеса после этого? Но в ад вы пойдете уже не за свои грехи, не тежте себя иллюзий. не за свои грехи, а за ваш отказ принять прощение. Вот это второе благословение, которое принесло Рождество Христово. Первое, мы сказали, Христос освободил нас от рабства, греха, этих вещественных начал мира всего. Во-вторых, Он искупил нас от проклятия закона. И в-третьих, что принесло рождение Христа, приход Христа в этот мир, это мы получили усыновление. Посмотрите, пятый стих. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Тяга к обретению отца в современном мире очень сильно. Я не помню фамилию автора, но один из западных новеллистов, он написал повесть, в центре которой очень простой сюжет. У отца был один единственный сын, который, разругавшись с отцом, хлопает дверью и уходит из дома и живет отдельно, позабыв о своем отце. В принципе, очень похоже на притчу о блудном сыне, которую рассказывал Христос. И как в той же притче, отец очень-очень тяжело переживал этот разрыв, горевал, не мог с этим смириться. И вот однажды, потеряв всякую надежду как-то вернуть все назад, он пишет, он дает в газету объявление. Ну, потому что он не знает, где сын, чтобы как-то, может быть, прочитает в газете и, и узнает. И он пишет объявление, его сына звали Пабло, и он пишет, примеры такие строки. «Сынок, Пабло, если ты одинок и разочарован, если в твоя жизнь вся разбита, если ты, если ты страдаешь от холода по ночам и терпишь жар- жару в, в дневное время, если ты не знаешь, где преклонить голову, то знай, что у тебя есть отец, который любит тебя, у тебя есть дом, в который мы все ждем, что ты вернешься». И он... Назначает встречу и говорит, я буду ждать тебя в такое-то время, в таком-то месте. Возвращайся, сын. Дальше уже идет не так, как в притче. А дальше, когда этот отец приходит на городскую площадь, где он назначил встречу, он с удивлением и ужасом обнаруживает там около тысячи молодых парней, каждого из которых зовут Пабло. У каждого из них был конфликт с отцом, и каждый из них ушел из дома, хлопнув дверью, и он пытается найти в этой тысяче своего одного единственного. Как сильно все поменялось со времен притчи Христа о блудном сыне. Как, Как все стало намного хуже. Как сегодня это ценно. И как люди жаждут вернуться, найти семью. Я смотрю, сколько объявлений в социальных сетях о том, чтобы удочерили, усыновили мальчиков, девочек, в приютах, в детских домах. Когда приходишь туда, они все тебя окружают, они тебя э, просто ну, э, наперед готовы называть папой, мамой. Чего угодно делать, только заберите, заберите. Хочется в семью. Сложно это все сделать. И, И немногие находят новую семью, немногих усыновляют. А вот во Христе Во Христе написано, чтобы мы получили усыновление. То есть Бог Отец, Он становится для нас Отцом и принимает нас, как своих детей, в семью, давая нам все те же права, которые имеют Его родные дети. То есть благодаря Христу мы становимся детьми для Бога, и Он относится к нам так же, как Он относится к Иисусу Христу, к Своему собственному сыну. Точно так же. Точно так же. Это удивительно. Знаете, я с удивлением обнаружил много-много лет назад, изучая основы таких вот разных религий мировых, основных религий, ни в одной религии, кроме христианства, Бог не представлен в качестве Отца. Ни в одной. Ни в одной. У кого-то Он сила, у кого-то Он энергия, у кого-то Он по-разному, по-разному, как строгий судья, но но нигде, кроме христианства, Бог не представлен в качестве нашего родного отца, который усыновляет нас. Я говорил уже как-то, но у меня до сих пор в памяти слова одного мусульманина, который стал христианином. И когда я его спрашиваю, почему вы ушли из ислама в христианство, он всегда говорит одну фразу на этот счет. Он говорит, знаете, я долго был, я долго пробыл в исламе. Ислам это религия, которая призывает тебя отдать своего сына ради Бога, а христианство это религия, где Бог отдает своего Сына ради тебя. Здесь уже ничего не скажешь. Только во Христе Бог становится для нас Отцом. 1 Иоанна 3.2. Посмотрите, как, какие слова там написаны. Возлюбленные. Мы теперь дети Божии. Мы теперь, теперь уже, не будем там где-то. Теперь уже дети Божии. И Бог относится к нам как к своим детям. Теперь мы дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Как мы можем стать ребенком Божьим? Да очень просто. Евангелист Иоанн объясняет, это первая глава 12-13 стихи. Он говорит, тем, которые приняли Его, Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые, и он уточняет, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но от Бога родились. Что нужно для того, чтобы стать Божьим ребенком? Две вещи. Принять Христа и все, что Он для нас сделал. И уверовать в Него всем своим естеством. Веры это принять. И вот кто приняли, кто уверовали, тем Он дал власть быть детьми Божьими, которые от Бога родились. Мне кажется, очень символично в Рождество, когда мы празднуем рождение Спасителя, в Рождество, обязательно нужно говорить о том, что человек может родиться от Бога. Говорить о том, что Библия называет рождением свыше. Помните, когда Никодим пришел ко Христу задать вопросы, Христос сразу его переориентировал на тему, что тебе нужно родиться свыше, родиться заново. Христос родился на земле, чтобы мы родились в семье Божией. Это очень символично. И когда это произойдет, тогда у вас жизнь разделится на две части. То, что было до Христа, и то, что было после. И вот эта вторая часть, то, что после, она никогда не закончится. Она продолжится в небесах. Позволите ли вы Христу родиться в вашем сердце? Иногда люди спрашивают, а почему? Как вот так Господь проморгал, что вот рождение Его собственного Сына, Ну, царь Вселенной родился. Как Клайв Стейплз-Льюис однажды сказал, когда-то в ту рождественскую ночь в хлеву, обычный человеческий хлев вместил в себя того, кого не может вместить вся Вселенная. Почему Христос родился в яслях? Ему не нашлось места в гостинице, в хорошей кровати – ну, мы, христиане, уже знаем, что ясли ⁇ это была кормушка для животных домашних. Это после Рождества уже стали кроватку для детей называть яслями. А так это была кормушка для животных. И вот Христос, родившийся младенец, его положили в эту кормушку, больше некуда было. Ну, как всякая кормушка, если у вас есть домашние животные, там собаки, кошки, кормушки, вы что-то там. Там же, правда, не очень чисто. Он не очень чистый. Почему вот Христос родился в яслях? Мне кажется, это это указание на то, что Христос хочет родиться в яслях нашего сердца. Наше сердце тоже не отличается большой чистотой, как и та кормушка не отличалась большой чистотой. И наше сердце тоже в каком-то смысле кормушка, потому что каждый человек живет тем, что наполняет его сердце. Поэтому и сказано, больше всего храни его, храни сердце свое, ибо из него источники жизни. И вот Христос хочет, очень хочет родиться вот в нашем сердце человеческом, чтобы и мы после этого родились в Божию семью. И это уже будет а, не просто такой вот общий праздник, общечеловеческий Рождество. Это будет ваш личный праздник. Это будет ваше личное Рождество Христова в вашей жизни. Что толку, что Христос родился – на земле для всего мира, а в вашем сердце Он так и не родился. Ну, ну какое тогда вы отношение к этому имеете? Никакого. И вот когда это произойдет, я очень хотел бы, очень желал бы, чтобы это произошло в жизни каждого человека. Тогда с этого момента начнется новый период вашей жизни. Жизнь после Рождества Христова. И вот когда начнется этот период, или у многих из нас он давно уже начался, никогда, слышите, никогда не позвольте себе возвращаться к старому. Это и неразумно, и опасно, и подло, и преступно. Никогда не возвращайтесь. Никогда не возвращайтесь. Вы скажете, а а как нам жить, чем нам жить? Живите Христом, Его примером, Его любовью, Его силой. Пусть Он будет всем для вас, и, и все в жизни для вас будет Христос. Итак, Подводя уже к молитве, я хотел бы напомнить, что Рождество принесло нам три самых таких больших благословения. Это свобода от рабства греха во всех его проявлениях. Это свобода от закона, когда никто из людей не мог исполнить закон, и Христос это сделал для нас и искупил нас от проклятия этого закона. И третье – это то, что мы получаем усыновление Для для нас Бог становится Небесным Отцом, мы входим в семью Божьих детей, где я ребенок, а Бог – Отец. И ко мне точно такое же отношение, как у Отца Небесного к Иисусу Христу. И вот мне кажется, больше этого быть, чего-то больше, чего-то более ценного, чем это быть, не может. Давайте мы склоним наши головы сейчас, помолимся, поблагодарим Господа за то, что Он сделал для нас, за те блага, которые мы...